0: 德国之声《禁书选 读》，《红三代》中国女人的故 事， 由作者张荣授权播出。第十一 章： 反右以后莫发 言， 中国沉默了。一九五六至一九五八年。第二 节： 一九五七年春。共产党邀请知识分子批评各级领导。我母亲听了毛泽东的一个一级级向下传达的话后，非常激动，整夜没有睡意。她觉得中国共产党真的变民主了，她为自己是共产党员而自豪。其实传达到我母亲这一集的，只是毛泽东欢迎批评的话，并没有传达毛的另一席话。毛说：“鼓励批评，好似引蛇出洞。”又出那些胆敢反对他和共产党统治的人。一年前，苏联领袖赫鲁雪夫在秘密演说中谴责了史达林，深深震撼了毛泽东，因为毛对史达林是惺惺相惜。1956年秋，匈牙利发生推翻共产党政权的暴动事件，不久被镇压住了，也使毛大受刺激。他知道中国有一大批受过教育的人，都希望开放、自由。他想要防止中国发生类似的匈牙利事件。后来，他曾对匈牙利共产党领导人表示：“鼓励人批评等于是个陷阱。”他的同事提议要收了时，他说还要继续放，以确保所有潜在的异端分子统统现行。毛泽东的靶子是知识分子。他们比别的阶层更喜欢独立思考。匈牙利事件就是知识分子扮演了重要角色。基层干部和知识分子由于对毛泽东的真正意图一无所知，都忙于欢迎批评和提出批评。按照毛泽东说的“知无不言，言无不尽”，我母亲热心地到他主管的学校、医院、娱乐部门一再宣传，要人们在会议上大鸣大放，写大字报。于是，各种各样的意见都出现了。我母亲是东城区文教机构的领导，当然首当其冲。最主要是说，他偏爱重点学校。当时，中国有若干小学、中学和大学是指定的重点学校，国家把有限的财力投入这些学校，优先分配给他们优秀的老师、先进的教学设备，让他们选择最聪明的学生。从重点学校毕业的学生，其升学录取率极高，特别是进入重点大学。于是，一些普通学校的教师抱怨我母亲偏心。教师也分了等级，好的教师级别高，薪水也高，在食物短缺时有特殊配给，还有较好的住房和招待戏票等。我母亲提拔的大多数高级别教师，家庭背景好像都有点问题。所以有些低级别的教师抱怨他用人重才轻阶级成分。我母亲当时检讨了偏爱重点学校，对一般学校关心不够，但他坚持说他提拔重用人才没有错。我母亲对一个批评十分反感。有位小学校长是1945年入党的，比我母亲早，不服气受他指挥。他说：“我母亲根本没有能力当宣传部长，只是靠丈夫的官大。”还有不少别的意见。校长要求有聘任教师的权利，而不是由教育局硬性分配。医院院长要求自己采购药物，因为医药公司分配来的药物常不对路，需要的不给，不需要的一大堆。外科医生抱怨粮食定量低，说他们的工作量不亚于京剧的五生。但定量比他们少四分之一。一位机关干部还感叹：“许多传统名牌货，如王麻子剪刀、胡开文笔纸，都从成都市场上消失了。现在成批生产的商品都粗制滥造。”我母亲个人对这些意见也十分赞同，但她没法替他们解决，因为这些事涉及国家政策，她所能做的仅是汇报上去。我母亲听到的意见大多是个人牢骚或改进工作的具体意见，并未涉及政权问题。这些议论在一九五七年初夏兴盛了一个月。六月初，毛泽东引蛇出洞的那席话口头传达到了我母亲这一集。在这席话里，毛泽东说：“右派已对共产党和中国的社会主义制度发动攻击。”还说。右派占知识分子总人数的1分之一要聚而歼之。管反右派运动的人，于是取了毛泽东所说的两个极端数字的终值， 5% 定为必须抓出来的右派人士额数。为了完成指标，我母亲得在他管辖的学校、医院、娱乐团体里找出100多名右派来。虽然我母亲对有些直接攻击他个人的意见十分不满，但平心而论，她看不出有什么够得上反党反社会主义的。报纸上倒是登了些反对共产党一党专制或不满社会主义制度的言论，但在他管辖的小单位里，哪有这样大的意见呢？他上哪里去找右派分子呢？另外，他打从心底觉得此事不公道，先是宣布。知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒。现在却把提了意见的人打成右派。许多共产党干部和我母亲一样，陷于两难处境。成都市反右运动迟,迟迟开展不起来。四川省上级决定拿一个人来开刀，一家研究院的党委书记郝先生。这个机构汇集了全省的高级科学家。所以，上级曾要求他抓一大批出来，但他却说那里一个右派也没有。他的上级发了火，说：“怎么可能呢？这些科学家中有好多人是从西方留学回来的，他们必定受过西方思想的毒害，怎么会满意共产党呢？怎么会没有右派呢？”郝先生说：“这些人回国是出于自愿，这正说明他们不反共产党，他可以担保。”他的上级屡次要他改变立场，但他坚持不改，结果就被化成右派，开除出党，撤职降级，被分配去打扫他那个研究院的实验室。我母亲认识郝先生，他很佩服他的勇气，因此和他成了很好的朋友，友谊一直持续至今。他常在傍晚和他在一起，向他诉说自己的苦闷。但是从他的身上，我母亲也可预见自己的下场。如果他没完成上头所交代下来的任务的话，我母亲每天在没完没了的会议后，都得向市委汇报运动的进展。成都市主管此运动的人是殷先生，瘦高个子，样子颇为傲慢。我母亲得向他汇报已挖出来的右派数字，不需要报名字，数目就是一切。但是他到哪里去凑这一百多名反党反社会主义的右派分子呢？最后一位负责东城区教育的孔先生报告说，有几所学校的校长已划了几个教师为右派，其中一个小学教师的丈夫是国民党军官，在内战中丧生。他曾说过“金不如昔”之类的话。有一天，校长说他懒惰，不认真教书，他动了怒。与校长大吵，还动手打了校长。别的教师劝阻他，说校长怀孕了。据当时那些教师所形容，他狠狠地说：“我正想打掉这个共产党的狗崽子。”德国之声《禁书选读》。另外，有一位女教师的丈夫逃到台湾去了，一些年轻的女教师揭发他。说她把丈夫以前送给她的金银首饰拿出来向他们炫耀，宣扬国民党时代的生活多么惬意，还对他们说她很遗憾美国人没能打赢韩战进攻中国。在当时的情况下，我母亲不可能再去调查核实，因为谨慎会被视为袒护右派分子，怀疑同事的诚实。医院的院长和卫生保健部门的负责人都没有抓出右派来，但成都市当局直接把在市委组织的会议上明放的几位医生划成了右派。可是这些加起来还不到十个人，远低于我母亲所要完成的定额数。殷先生后来不耐烦了，警告他：如果不能找出足够的右派，就证明他本人与右派只差一步。被划成右派不仅意味着丢官，在政治上会受歧视，更重要的是，孩子、家庭都将受到牵连，他们的前途也都完了。孩子们会在学校所住的街上受到孤立，居委会将监视这个家庭，留心谁来看过他们。要是右派被送到农村，农民会把最重的活摊派给他和他的家庭，还有别的种种后果。但没人确知是什么。这种吉凶未卜、提心吊胆的日子是最可怕的。我母亲进退维谷，她如果被化成右派，就只有两条路走：要么与孩子们断绝关系，要么毁了他们的前程。我父亲可能被迫和她离婚，否则他也会跟着倒霉。就算我母亲肯牺牲自己与我父亲离婚。整个家庭仍将永远抬不起头，可是拯救他自己和他家庭的代价是一百多位无辜的人和他们的家庭。我母亲没向我父亲提及他的困境，他有什么办法解决呢？他感到十分不平，因为我父亲职位高，他不必直接做这种事。抓右派是由向殷先生。我母亲、他的副手及学校校长、医院院长这样的基层干部来做的。我母亲的辖区内有一所成都市第二师范学校，师范学生都免学费，还发生活费，往往吸引了穷人家小孩来读。当时，第一条连接天府之国四川和其他省的铁路宝成线完工通车，大量食物突然被调运出川。结果一夕之间，不少物价涨了一倍。二师学生发现他们的生活水准下降了很多，于是上街游行，要求更多的生活费。这次游行被殷先生比作是1956年的匈牙利事件。学生们开的会被比作裴多菲俱乐部。学生是匈牙利知识分子的徒子徒孙。他下令把所有参加游行的学生都划成右派。这所学校共有三百多名学生，一百三十名因参加了游行都变成了右派。虽然此校并不归我母亲掌管，但因校址在东城区地盘内，市委就大笔一挥，把这笔数目算成他的。殷先生并不因此放过我母亲，反而把他列为右派怀疑对象。但是在他还未来得及采取行动前，自己就被打成右派。1957年3月，殷先生赴北京参加全国省市宣传部部长会议，分组讨论时，与会的代表们都被鼓励对他们所在各省领导提意见。殷先生对四川省委第一书记李井泉，大家都习惯以军衔称呼他李政委，说了些牢骚话。我父亲是四川省代表团团长，回川后他得照例做会议情况报告。后来，当反右运动开始时，李政委不满意殷先生说的话，找到副团长核实。但副团长当初一听殷先生开始发牢骚，就聪明地去了厕所。在反右后期，殷先生被定为右派。我父亲听到这个消息非常不安，翻来覆去的想，他对殷被划为右派负有责任。我母亲安慰他说：“这怎么会是你的错呢？”但我父亲始终没有心安过。当时有一些干部借机公报私仇，这是一箭双雕的买卖，既凑够了右派指标，又打击了自己的私敌。在宜宾，刘张二挺利用反右清洗他们嫉妒又合不来的才干之事。我父亲在宜宾时所提拔的人，许多都成了右派。一位他的得力助手被划为极右派。原因是当时中共称对苏联要一边倒，而他说不该太绝对，结果他被判了三年劳改，去修筑一条穿越荒芜山区的公路，许多人死于此工程，他算是活出来了。一年的运动下来，至少有五十五万学生、教师、作家、艺术家、科学家、医生及别的专业人才被划为右派。大多数人都失去工作，下放到工厂和农村去做笨重的体力劳动，有些人进了劳改营，他们的家庭成员都成了二等公民。这种教训既严酷又清楚，共产党是绝不容许被批评的。从此之后，人们噤若寒蝉。有一句顺口溜道出了当时这种气氛：“三反以后莫管钱，反右以后。”莫发言，人们的嘴就这样被封住了。更有甚者， 1 9 5 7年的悲剧对于民众来说，大祸不仅从口出，而且从天降。指标制度加上个人私怨，意味着任何人都可能遭殃。有的右派得了这样的头衔：抽签右派，由大家拈阄决定；厕所右派。有些人在马拉松式的会议中实在忍耐不住大小便去了厕所，返回时才发现自己成了右派，有毒不放。即使任何话也没说，任何人也没反对，但当一位领导不喜欢你时，他也许会说：“这人看起来不对劲儿。”他父亲曾被共产党处决，我就不信他对共产党没有刻骨仇恨。不过不说就是了。有些好心的领导则正好相反，让我抓右派，抓谁呢？我总不能害人，抓我自己算了。这样的人被称为自认右派。对许多人来说， 1 9 5 7年是一道分水岭。我母亲仍然忠于共产党理想，但已开始对他的实践产生了疑问。他把这些疑虑对他的朋友郝先生说了，但他从不对我父亲说。不是因为他没有疑虑，而是因为他不会和他讨论。共产党的纪律就像军事命令，禁止党员们私下议论党的政策。党章规定，党员必须无条件服从党组织，下级服从上级。你有不同意见，只能向代表党组织的高一级领导反映。这种军事化纪律沿袭了共产党在延安时期或更早期所建立的制度。也是他们胜利的关键。他们就是用这种铁的纪律，在一个传统上个人关系高于一切的社会里保持政权。我父亲无条件服从这种纪律，他相信革命要成功，就不能从内部挑战。在革命过程中，你站到哪边，就得为那边作战。就算你这边并不完美，但只要比对方好就行。团结统一胜过一切。我母亲看得出，凡事只要涉及到党，他在我父亲眼里就是外人。一天，他针对时事向我父亲发了些牢骚，他没有理睬。我母亲苦涩地说：“你是个好党员，不是个好丈夫。”我父亲点了点头，说他知道。十四年后，父亲对我们提到他在1957年的险遇，早在延安时期。他才二十岁时，曾和著名女作家丁玲成为要好的朋友。一九五七年三月，他到北京参加宣传工作会议，丁玲托人带信，请他去天津看他。我父亲是想去，但更急于回家，便打消了念头。几个月后，丁玲成了中国的大右派。父亲告诉我们说：“如果真去看了他，我这顶右派帽子。”就跑不掉喽。德国之声《禁书选读》，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。